0: Estamos aqui na cidade de Orleans, nessa santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência, em qualquer lugar que você esteja. Seja em Orleans. aqui nós chamamos de capital da cultura. Tem o Museu Ar Livre, tem as esculturas do Paredão, tem ah, cartões postais, como é o caso da Igreja Matriz, da Janela Furada, do Morro da Igreja, das paisagens naturais, do, da, da, do, do mapeamento cultural que existe na cidade. Nós dizemos que aqui é a capital da cultura. Mas se você estiver em Uruçanga, na terra do nosso entrevistado, se você estiver na América Latina, se você estiver na América do Norte, se você estiver na Europa, na África, na Oceania, na Ásia, em qualquer continente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer galáxia, seja bem-vindo. A partir de agora nós vamos contar histórias. Eu passo a conversar com Dr. José Luiz Nascimento Júnior, Hoje é dia do odontólogo, hoje é dia do dentista. Está aqui um exemplar do que tem de melhor em toda a nossa região e vai contar a história boa. Filho do seu Antônio Nascimento, a dona Santina Gonçalves Nascimento, esposa da Solange Trento. Ele é pai do Gustavo Trento Nascimento, do Luciano, do Daniel, e do José Luiz. Vô do Rafael. E da Beatriz, seja bem-vindo, receba as nossas homenagens, os nossos
1: cumprimentos, porque hoje é o dia de vocês, né? Dentista, quantos anos da profissão? Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, Robos. Uma satisfação enorme você ter aceitado o teu convite para participar desse teu programa, já famoso na região. Pois é. E hoje, justamente no dia em que nós estamos comemorando a... Uh, o dia do cirurgião dentista. Então, para mim, eu só queria um, uma parte, eu, José Luiz Nascimento, pai, e tem o José Luiz Nascimento Júnior, que também é dentista. E estamos na terceira geração que está chegando aqui, que é o Rafael Sabimundo Nascimento, que é a terceira geração de odontólogos em Uruçanga.
2: Olha só, aqui. que então, maravilha! Então, está uma sequência
1: que estamos inclusive um outro, ele não, não fez odontologia, mas é especialista em cerâmica, ceramista de cerâmicas odontológicas cerâmica? é odontologia digital então ela está formando um clã de odontólogos e nada mais do que hoje, o nosso dia então, parabenizar todos os colegas de, de Orleans, do sul do estado, do Brasil do mundo, dessa profissão que a gente ama, porque só faz o bem para o paciente e para nós, para o nosso viver, viver dentro de uma profissão sadia que está fazendo o bem para alguém. O senhor nasceu aonde? Eu nasci em Curitiba, logo após a guerra, 1945. 46, 45?
0: 45. 45, então o senhor já tem aí...
1: 76. 70 e poucos anos. 76 anos. Né? anos. De, e foi pescar bem.
0: lá no centro-oeste, lá no meio do mar, coisa aí, né?
1: Sim, a minha, a minha atividade como odontologia, durante a semana, final de semana, era o futebol enquanto estava nas pernas, né? <risos> e de, também associado à pescaria. Né? Então, fiz muitas pescarias, passo até hoje. Inclusive, quando nós conversamos essa semana, eu tava, tinha programado uma de... Que, meu sonho, eu já fiz no Paraná, na divisa Argentina, no Paraguai, no Pantanal, Fustos essas pescarias. Lá. Então tinha duas que eu me programei para fazer durante a minha vida, enquanto eu estiver em condições de fazer, que é a pesca do pirarucu, que é o maior peixe de água doce do mundo. que só dá, só dá lá no Amazonas, no Araguaia. Você consegue
0: pegar no Amazonas? Eu vejo o pessoal pescando... Ah, existem técnicas,
1: existem técnicas para cada um. E a outra foi que eu tentei fazer agora uma semana atrás em Vitória no Espírito Santo Sim. que a pesca era oceânica de marlin os bicuda aqueles bicudos, aqueles que se faz Entram tipo no mar adentro dentro é um Deixa monstro um... eu estive numa praia lá em Guarapari eles fizeram um, uma estátua do maior marlin que eles pegaram naquela praia, 636 quilos o peixe.
0: Mas é um e monstro!
1: Ele, é um monstro, eles fizeram uma réplica exatamente como era, 600, eles fizeram na beira da praia, assim, tá dentro do mar. E pega, beira,
0: pega no que? No, no, no caniçã, no, 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 na é, carretilha? É uma
1: caniça, é uma carretilha grande, você vai no barco sentadinho, né, e aqui o, o barco te coloca ali, e aí, anzol grande, carretilhas enormes, e tu joga e o barco faz, faz currico, né? O barco tá andando, aquilo vai curricando. Ah, vai? Tem uma boia ali no meio, não. Vai, vai lá vai embaixo. Vai curricando, depende, depende da época quando... Que às vezes eles dão mais e meia água, ou dão no fundo, então você bota para afundar um pouco, bota peso para afundar. Então é, essa eu não consegui fazer, porque chegou lá, já estava tudo programado, mas a marinha não permitiu, porque estava com um ciclone no mar, e não permitiu os barcos para sair durante três dias os três dias que eu tinha separado para fazer. Então, essa eu vai ficar. Vou ficar devendo para mim mesmo. Mas vou fazer. Já pegar as peixes grandes? Já. Eu morei. Eu assim que me formei, formei em Florianópolis, em 67. Entrei na faculdade em 64. Eu já Foi na ditadura? Tô... No, bem da... no ano da ditadura. Inclusive, nós, nós, os estudantes que entramos naquela época, passamos dificuldade. Que faculdade era? De odontologia, era na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, na rua Esteves Júnior. Então, era a única do estado, que naquela época não tinha, como tem hoje faculdade, várias cidades maiores, né? só tinha lá. Então vinha gente de todos os Florianópolis, Curitiba, e Florianópolis, e por Porto aí. Alegre, Pelotas tinha, era, não tinha.. Então eu, eu vim parar em Florianópolis, que eu parei de jogar futebol lá, juvenil, idade, e trabalhava e daí tinha que me definir, né? Eu optei por, por estudar. Então eu me preparei para fazer medicina em Curitiba e não, não passei em medicina. E daí, fora de época, porque não tinham completado as vagas em Florianópolis de odontologia, daí eu vim para Florianópolis para fazer e passei. Daí eu, eu concluí o curso em 64. 64,
0: deixa eu dar uma pausinha aqui e conversar com as minhas amigas vão de casa, queridas fãs, tem muita gente já aqui conosco, como é o caso da Enid, boa tarde, Orleães, parabéns para todos os dentistas, é o Walter Orben, boa tarde, ótima semana toda, parabéns para você, está é, aqui Obrigado. o teu filho querido, José, doutor José Luiz, Zeca Júnior, que bom te ter aqui Rapaz, todo mundo te ama É muito bonito ver o amor de um filho pelo pai Agora, as manifestações do Zeca com relação a ti Elas são de alma para alma É muito bonito ver o amor, a admiração que ele tem por
1: ti Ô oh, Robson, isso aí, a recíproca é verdadeira Porque o pai também ama esses filhos como um E o oh, Zeca, eu vou, isso aí eu tenho que falar para você ele me deu uma surpresa assim tão grande, porque ele é o filho mais novo, Sim. os outros foram fazer faculdade, eu nunca interferia, deixei que cada um escolhesse aquilo que queria fazer, então o mais velho fez engenharia, o outro fez administração, o outro fez educação física e, e daí eu, o Zé que eu não falei nada, eu cometo, é, não vai fazer vestibular, daí ele chegou e disse pai, vou fazer odontologia, pá, me deu uma surpresa, rapaz, me arrepiei assim, tudo né? o último resolveu... Alguém vai seguir a estrada... Né? É, na sequência no que eu comecei, e a outra, eu já dando sequência do Zeca, na formatura dele, então, estava lá, né, os pais, os irmãos, todos lá, e então aquela solenidade de formatura... O orador tal, daí vão cantar o hino nacional. Daí, toca o hino nacional, ninguém aparece. Aparece o Zeca com uma guitarra, solando, com as becas de formatura, Meu. solando o hino nacional. Eu não aguentei. Mas não <risos> <tem> que... bah, <risos> Eu queria matar lindo, um beco no coração, lindo. coisa maravilhosa. <risos> então, esse guri me passa, menino. Hoje meu colega, né? Parabéns, colega. Parabéns, doutor. Eu me emociono Mas...
0: imaginar a cena né? Rapaz, ele era
1: cabeludão cabeludo assim, não, não, não Ele sempre foi cabeludo. Ele teve uma encrenca com um professor lá que queriam cortar o cabelo dele, ele pegou um taco de beisebol, ninguém encostava nele. <risos> Nunca cortava o cabelo dele. Tem uma fotografia
0: dele sentado no banco da praça lá com uma... Um lenço vermelho que é a cara de um álbum. Alguém me disse aqui na rádio que, disse, que gosta de rock. Ele disse aqui: ó, essa aqui é a fotografia. Eu não sei se ela é de Zeppelin, eu não sei se é. Uh, uh, qual é um grupo musical internacional igualzinho, assim, perfeito? Um abraço, Zé. Um abraço a todos os nossos colegas. Para lembrar que o doutor José Luiz trouxe aqui. Já caiu cadeira aqui, já caiu tudo, já, mas hoje está caindo só o celular e a gente se defende bem. Já caiu cadeira aqui uma vez é. e, a, e a vida segue. Mas o doutor, o doutor trouxe aqui essa caixa de vinho especial, gente. Ó, isso aqui é um Dom Valdemar Goethe. Maravilhoso. E esse rosé aqui, né? Lá de sangue, certamente. De Vinho de Uçanga. E trouxe aqui também
1: São de um uva suco natural, de não.
0: uva natural da vinícola Denoni. De então, quem... eu quero pedir para as minhas amigas vão de casa, para quem estiver na família, vai... ah, manda o link lá para um amigo teu, compartilha, deixa uma mensagem aqui, que vai estar concorrendo a esses mimos trazidos aqui pelo, pelo nosso convidado, que é o Dr. José Luiz Nascimento. É, é, o Paulo Goulart e tá, tal, bastante gente está aqui participando, está bem sortido o programa. Estava falando que foi fazer a pescaria no Hã? Paranazão. É, né,
1: daí eu morava em Cascavel, daí a gente ia no final de semana pescar no Rio Paraná. No Rio Paranazão, Antes que onde eu, naquela época não existia ainda Itaipu. No Rio Paraná ali era, era o nosso pesqueiro. Tão então falando então, Rio de, de que ano? Estamos falando de que ano? Isso aí em 1970, né?
0: Década de 70, tá é, certo? 64, 70. 70, início anos é. 70.
1: Eu fui morar lá em Cascavel em 69. Por que que fui para lá? Eu fui para lá que um guri novo, com 22 anos, formado. Daí casei em seguida, né? namorava, namorei, a minha, minha mãe dos meus filhos fazia, educação, fazia filosofia lá em Florianópolis, nos conhecemos, casei em seguida. Daí fui morar em Curitiba, onde meus pais, a família era de lá. Montei um consultório bem na boca maldita, no centro de Curitiba. E daí um guri novo, enfrentar toda Curitiba para se fazer era difícil. Então arranjava um empreguinho assim numa clínica para aguentar, e mas não vendia, não andava. Daí um amigo meu, um japonês, Takashi, amigo do peito, Veio de, de, do lado oeste e disse, por que, que senão? O que, que você está fazendo aqui? Vamos para o Oeste, lá eu estou lá, você vai ganhar dinheiro, está começando a, te dar... a. Conquista do Oeste. Conquista do Oeste. Vamos desbravar o Oeste juntamente. Naquela época, Cascavel tinha 18, tinha 18 anos, hoje está com 69 anos. Então eu fiquei 10 anos lá Como é que era a cidade nesse tempo? A cidade era essa que a gente vê em Faroeste Briga por terras, terra vermelha Hoje é uma metrópole está com 360 mil habitantes Eu fui o 13º dentista a chegar em Cascavel Hoje tem três faculdades de odontologia lá então, dia, te imagina, Deus, que é uma, uma violência Cascavel cresceu e, Então eu trabalhava lá no fim de semana meu bar, minha lanchinha ia para o rio Paraná pescar. E lá onde é Itaipu, esse eu vou falar do... pegava sempre dourado, surubi e tal, mas o meu reto foi ali bem onde hoje é Itaipu. Estava eu e um companheiro ali pescando... Douradão, aqueles bonitão, assim... É? De, aqueles dourados... Dourado, dourado grande, é. E tava lá não... lá... Lá era, era fácil pegar. E também pegava na corrida, né? Eu usava uma isca viva, tu vira. Lá chamam de morenita, mas... Normalmente é preciso por tuvi Tuvi é
0: um minhocão, é um peixão É, aquele... é um peixinho
1: bem liso, assim ah, tipo é um, um sumo, zumbiazinho, assim. aqui que é, um zumbiazinho É né? que parece atlântico, tradição, né? Isso, isso Então estavam pescando, daí bem ali Eu sentia a ferrada e puxei que queria arrancar, né? A gente tem que pegar e ferrar Ah, dá um papalhada Dá que é para um anzol cravar Porque ele tem cartilagem, né? Um, tipo um bagre, né? Mas a gente não sabe o que, que é, né? Ó, levei uma hora e meia para sair largo o barco e ali a gente já estava na fronteira Brasil e Argentina a Paraguai e Argentina Ah em cima do barco aí ele e vai dentro puxando... do rio o peixe vai você vai recolhendo ele vai te puxando e ele vai, chega puxa o barco ele vai vai levando e você vai o barco está solto você vai recolhendo quando ele quer correr ele corre a linha solta depois ele, olha foi um parar quase lá dentro da Argentina e no Paraguai eu consegui tirar. Deu 60 quilos, não, não é de. não é de pescador, não. 60, 60 quilos é desse quilos. tamanho aqui. É né? quase o meu tamanho, assim. É desse
0: tamanho uhum. aqui, né? Uma coisa. É. Aí foi.
1: Deus, aí levei uma suru. Mas lá se pegava esse carne tipo de boa, peixe. Do dourado, Nossa, esse ótimo, dourado é, ótimo. é o. Ótimo, ótimo, O dourado não, esse era um surubi. Surubi. É, o pintado que chama também. Ah,
0: o pintado. O pintado,
1: tipo um bagrão assim. Esse a... pintado lá do Mato Grosso, todo cheio de mancha. Isso, isso. Ele isso. é um
0: peixe de couro, né?
1: Peixe de couro. Peixe, peixe de couro. De couro. Eu, inclusive quando eu vim morar em Uruçanga eu, eu peguei e botei no formol a cabeça desse meu reto Então eu, a, ele com a boca aberta, ela cabia a cabeça da gente, assim, A cabeça do peixe era enorme. A... <risos> lá você Mas Tinha muito. energia elétrica? Aonde Em Cascavel, sim. E tinha freezer?
0: Como é que guardou? Ah, no, no, freezer?
1: Freezer. no freezer. Já tinha no freezer? Açougue. No açougue.
0: Ah, no açougue. No açougue.
1: Guardava Até o... eu tenho foto quando eu tirei, eu tinha que dobrar ele para caber no freezer do açougueiro. Olha só que, <risos> que, que, que maravilha. Você nasceu em Curitiba, era em quanto na família? Nós éramos seis filhos. Meu... Teu pai fazia o Meu quê? Meu pai já? era do Detran, lá do Paraná, e a minha mãe ela costurava para fora assim, cuidava dos seis filhos para cuidar. <risos> Nós estamos, falando é isso,
0: nós estamos falando isso lá de 1950... 50, né? 50, 50. 50. A guerra do Contestado foi em 1940. Se falava no Contestado ainda nessa época? Naquela
1: região de Curitiba, não. Não? Não. Lá não, não se falava quase. Pelo menos onde eu convivia, não... Já assim. tinha aquela feirinha de pulga? Oh, tem, tem uma feira. vai dizer que já
0: existia nessa época?
1: Tem a feira... Na... Não sei se é aqui que eu estou pensando, na, igre... na rua da Ordem, na igreja da Ordem ali. Começa lá em cima do morro e vai Vai descendo, imagem. nossa, é Santinho. Para mim... Começou que... pequenininha, mas hoje enorme. Para
0: mim, visitar Curitiba, eu acho que é a cidade mais cultural que nós temos aqui em é, toda... É
1: como vocês, é um exemplo como vocês aqui na região, Curitiba é para o Paraná. Cultura, de. Sim, 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 os Mesmo museus. O que Orleans é aqui para a nossa região. Curitiba, Curitiba tá. é para aquela região. Cultura, ah, parece um país da Europa, né? Isso, isso. O cuidado com o patrimônio cuidado.
0: cultural, os museus que tem sim. lá. Mas aquela feirinha de pub, aquela é lá... lá Eu estive há pouco tempo lá. Quem lá. quiser comprar um Ou tem uma tem, peça tem, que você, tem, tem, tem. É uma haste do óculos, tudo, um, tudo um tênis para o cadarço que está faltando. Como é que pode se formar? É. Mas tem 50 anos.
1: Isso. E tem ainda a, a gastronomia, porque ali é uma miscigenação, né? Tem poloneses, italianos, japoneses. E sempre tem a comida típica ah, dele de árabe. De tem as barracas um. de comida. De cada um, é, é muito boa, merece ser visitada aquela feira. É um
0: espetáculo. Ah, e trabalhava no que lá na tua família? Te, o teu pai
1: era do serviço, serviço público. Meu pai era do serviço público, eu comecei sei. cedo, a trabalhar cedo, com dez anos de idade eu trabalhava numa fábrica de vasos, ah. de barro ali, massa barro fazia esses vasos de barro. Tipo no filme. Que naquela época o torno era com o pé, eu então, ia batendo no torno, fazia a bola de barro, botava ali, ia rodando e daí ia contornando com os dedos, se queria o vaso, ou... depois ia para o forno para cozinhar, né? depois pintava. Comecei assim, depois eu fui trabalhar de office boy, numa loja, e depois entrei numa indústria, uma indústria grande de mil e poucos funcionários, daí eu, como era o cara dedicado, assim, me botaram já no guri novo de... Almoxarife dessa empresa, era um cargo muito. Respeitado. Pra gente grande, respeitado. E eu dava conta do recado. Naquela época não tinha computador, não tinha nada disso, era tudo na, nas fichas, no, né? No papel. No papel. Então. Almoxarif é importante. E nesse meio tempo eu trabalhava lá e estudava à noite.
0: Curitiba sempre foi uma, um lugar muito. Como é que eu vou dizer assim? Uhum. Sempre foi, esteve na vanguarda da educação, sim, né? Sempre sim, teve. Mas também sim. sempre foi uma cidade muito firme, assim, muito. É, talvez por ser a divisa aí, né? Do, 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 do centro-oeste, eu acho isso. Para cima ali já é São Paulo, né? É, sempre foi uma divisa muito disputada, né? Sempre teve muita sim. guerra ali. E a gente visitar ali, os museus a parte ali.
1: Histórica ali não.
0: E, e mais cultural também, assim, aquele parque que tem lá, como é que chama, da Ópera de Ferro. Ópera,
1: ópera de arame, tem. Ópera o, de Arame, Ópera o, de Ferro. Jardim fera, Botânico. O um
0: Jardim Botânico.
1: Tem a, a, a torre da Telepar. Tem, tem o parque lá do Papa, onde o Papa teve, fizeram, tem o Parque Baringuí, que esse rio Baringuui a gente ia pescar lambari na época, hoje tem shopping, tem enorme. Beleza, uma beleza, Curitiba. Mas ele é uma, uma coisa diferente é que o povo não é um povo assim aberto como é o de Florianópolis, como é o do norte, nordestino, assim um povo é um banco é um povo mais frio, mais fechado não é tão fácil de fazer assim amizade.
0: O Beto Richa estava o você estava quando o Beto Richa administrou lá.
1: Eu estava lá quando o Beto Richa já estava aqui. Tava na época do seu Greca, né? E o que revolucionou lá, que é o Lerner, Jaime Lerner. Jaime Lerner. Jaime Lerner foi o que revolucionou Curitiba. Aí estava aqui. Depois, é, já estava, não estava mais Jaime Lerner era
0: aquele que fez os pontos
1: de ônibus. Tudo, aquele ônibus articulado. Ele era um arquiteto, né? Era um arquiteto, mas aquele, as obras que ele fez em Curitiba, ele que transformou Curitiba. E onde é que ele foi achar? E Porque assim, hoje... E a sequência dele Lerner. foi esse Greca que atualmente é o governador lá. É,
0: ele... Ele, ele pensava, uma, eu, eu entendo assim, que ele pensava uma cidade vista sob o ponto de vista das pessoas mais simples, né? É. ponto de ônibus lá, as pessoas lá... É, Fechados, né? Fechado, Sim. não passa frio, fica é. agasalhado, né? Não tem assalto Dessefato. porque as pessoas ficam lá dentro, é um...
1: E ah, aqueles é. ônibus cumpridos, articulados, serviu de exemplo para muitos países aí, que copiaram. De países nomeado.
0: que vieram, né? É. De países.
1: Foi uma boa administração. Aí e... trabalhei, pode falar. Não, daí trabalhei lá em Cascavel, daí o... a mulher era daqui de Uruçanga, o meu cunhado daqui foram me pressionando para vir morar para cá. E acho que aquilo era o destino que fez eu vir para o Zeca nascer, porque o Zeca foi o único que nasceu aqui. O Zeca nasceu
0: aqui, os outros Não, já eram eles de
1: tudo lá. Deixa eu, só, deixa eu
0: só dar uma atualizada aqui na nossa rede social e dizer que quem está aqui conosco que deixar a mensagem tem duas garrafas de vinho aqui e uma garrafa de suco, mas o vinho é especial, tá? Vai ser sorteado no programa de hoje para quem deixar uma mensagem aqui e eu enxergo sempre que quem ganha é quem compartilha e deixa uma mensagem, quem faz isso é o computador. Aí experimenta, vai lá, compartilha. E deixa uma mensagem, faz qualquer um dos dois, no caso, a Regina de Bona Fister, deve ser lá do Bom Retiro, só diz de onde é que está falando, gente, para a gente saber. Fister deve ser de São Gero, está te cumprimentando aqui por ser dentista, ser odontólogo, ser cirurgião dentista. A Maria Nunes da Silva, muito obrigado, boa noite, cumprimentando o cirurgião. Paulo José Goulart. Entrevista grande. Deve ser de Ursanga. Ah, tá aqui, ó. É Urusanga Futebol Clube. Ah, tô... Boa entrevista, grande dentista e bom jogador do Urusanga Futebol Clube.
1: <risos> bondade, bondade. Jogasse futebol aqui? Joguei aqui. Aqui nós erguemos o Urusanga, né? Depois que as enchentes se destruíram. Mas eu.. Eu tava, quando eu cheguei aqui, eu ainda jogava futebol lá, né? Depois parei. Jogasse lá no Paraná? Joguei. Eu comecei a jogar no infantil do. Naquela época não tinha base nenhuma, era infantil e juvenil e já entrava. Né? Eu joguei no infantil do Atlético Paranaense, depois joguei no Ferroviário. E esse grande? Esse, lá? Aí, é. No estádio velho, no novo foi agora. Mas eu tinha 12 anos, 13 anos. Certo, mas incomodava, né? Lá... Depois eu participei de vários clubes, mas quando eu, eu vim para cá, Então para Uruçanga, eu então comecei a a, onde, a parte da odontologia. Então, foi, comecei a atender o pessoal do, no Sindicato dos Mineiros, abri o meu consultório, onde é, hoje é hoje Pela é, prefeitura
0: fui, ou no particular?
1: Pelos sindicatos. Pelo sindicato. Ah, certo. E depois eu também participei do, da prefeitura. Então, o interessante da prefeitura, que foi Cocal do Sul, naquela época, pertencia a Uruçanga. Então, nós, eu, eu era o dentista que ia em Cocal, lá no posto de saúde, dentro de uma Kombi, um consultório, eu ia atender o pessoal de Cocal do Sul, lá onde hoje é o posto de saúde de Cocal.
0: Num consultório dentro da Comi Dentro da Comi Quem é que era o prefeito?
1: O prefeito, nessa época, era o piloto. 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 Tá
0: vivo o piloto. Um dia tem que vir o aqui... Mas... Piloto época. O
1: piloto, nessa O piloto.
0: Deixa eu só matar a minha curiosidade antes lá. Já? Eu tenho que chamar a atenção aqui agradecer a todo o pessoal que está conosco na 92.9 FM. Quero lembrar que hoje é o dia do cirurgião dentista manda um whats lá para o teu cirurgião, cumprimenta ele e também pode entrar aqui na nossa rede social e mandar um whats aqui um, no facebook, deixar uma mensagem que vai estar concorrendo a essa caixa de vinho aqui mas esse, esse suco de uva, eu estou aqui entrevistando o Dr. José Luiz Nascimento da Uruçanga cirurgião dentista que tem, está aqui contando história para 92.9 FM, no velho e tradicional, dial do seu Radinho, você, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Para nós que estamos na live, nós vamos continuar por aqui. Eu vou ler umas cartinhas aqui, tá? Vou ler umas cartas. A gente chama cartinha, porque veio o Walter, já está aqui também, vereador aqui do Legislativo Municipal. Ele disse que o locutor afamado, antigamente, ele era pelo número de cartas que recebia todo dia. Tinha dedicatório, eles pediam música, né? Eu não tenho carta aqui, mas o pessoal faz isso através da internet. Uhum. A Rose Baesso está ali cumprimentando aqui. Só diz onde é que está falando, gente. A Rose Baesso deve ser lá do Rio Pinheiros, o Luciano Trento o Nascimento. Está por aí, pai, pai desse menino. Ah, está aqui o teu neto e está aqui o Luciano o filho também. filho dele está aí. A Enid Furlan está te mandando uma salva de palmas. O Arnon Borges Teixeira. Médico de Uruçanga. Está lá, está assistindo junto conosco. Muito obrigado. O Portiúncula, acho que é isso. É, Morini,
1: lá de Criciúma, médico oh. cirurgião de Criciúma. Olha só, o Jorge Domingos Lavina. É o jogador, grande zagueiro do Uruçanga
0: Futebol Clube. Grande amigo José. Esse eu admiro. Pessoa íntegra, inteligente e amigo demais. Grande centroavante e um dos melhores que apareceu em Iruçanga. Grande entrevista, Bondade. forte abraço. Bondade, amigo. só, muito obrigado ao Jorge, ao Cláudio Matei Martins, do Rio Pinheiro, está por aqui, muito obrigado, está cumprimentando o dentista, o cirurgião dentista, né? o Pedro Acácio dos Santos, está aqui junto conosco, a Sibele Prat. Bele pra... Da onde, é o Pedro Acácio dos Santos. Esse é de
1: Criciúma. De Criciúma? É. Parabéns! No, né, o amarelinho, parabéns! É ótimo. artista Ótima. de madeira que eles têm que trazer para Um grande artista Pedro de madeira. Acácio Pedro Acácio. Acácio.
0: Olha só, manda aqui um, a, a, um, uma manifestação para a gente te encontrar e te entrevistar. Gostaria muito. Parabéns, Zé, ótima pessoa, um abraço a um grande amigo que eu tenho, né, tá está dizendo? O Mané Cascari, lá de Braço Norte, está é te mandando um abraço. O Ian Gabriel Nascimento da Rosa. Eu, esse é Francisco Beltrão, meu sobrinho. De Francisco Beltrão? Beltrão. Oh, como está surtindo o programa? <risos> grande, Zé, um abraço verdade de Francisco Beltrão, lá do Paraná. Oh. Ah, Se segue o pessoal conversando nesse mesmo diapasão, eu quero agradecer a todos, tá? E nós estamos aqui para contar a história. Quem tiver junto conosco aqui pode mandar uma mensagem, deixa uma. tem muita coisa que vai passando. Deixa eu só matar a minha curiosidade: chegasse naquela cidade que era um faroeste e fosse trabalhar
1: onde? Morava mor... lá no. Cascavel. Em Cascavel. O é. nome
0: da cidade já é meio é. bravo, né?
1: Eu encostei numa farmácia, né? Porque como eu não conhecia ninguém. Tinha carro? Eu cheguei, não, não tinha nada. Eu, eu fui ônibus? eu a mulher e um filhinho de meses. De, de ônibus? ônibus, de ônibus. Uma a, malinha. Uma malinha, aluguei uma sala, daí a mala servia de berço pro meu primeiro filho. Não tinha nada. Comecei a servir a mala ser... servia de berço? de berço pro menino. <risos> É, começando barro assim. barro
0: vermelho, que aquilo diz que não é seca, dá uma poeira que entra dentro do pensamento é, da pessoa. É, barro
1: vermelho da cidade estava começando, e era violenta. Era. E eu, então eu fiquei na farmácia porque vinha pessoal com dor de dente, assim, começando a fazer a parceria, comecei a atender. E depois eu, eu nos sábados, eu pegava minha, meus instrumentais esterilizados e ia 50 quilômetros numa serraria, eu ia nos sábados lá para tratar o dentro daquele pessoal daquela fazenda. Estrada de chão. Estrada de chão. Hoje essa serraria se transformou no município, é Ibema. Fica próximo a Cascavel, onde se tornou um município. Naquela época não tinha nada. Eu, eu atendia dentro de uma. era uma caixa d'água, um negócio. Eu, eu atendia o pessoal lá. E
2: eu não tinha nada.
1: Odontologia sim. Então eu fazia a odontologia como era possível na época, Os materiais que a gente tinha na época e da maneira que a gente podia. E na, nas horas de folga, a gente, ou no futebol, ou então mais tarde na pescaria. Gustavo Trento do Nascimento. Esse é meu filho mais velho. Mora em Florianópolis. Olá!
0: Sim, Acho que eu conheço esse entrevistado. De Floripa, nós estamos acompanhando. Um beijo, meu pai.
1: Estamos é. fazendo chorar, gurizada A Vera Voti. O Essa voto. é minha irmã mais nova Também é mãe do Ian Francisco Beltrão Parabéns mano Parabéns a você
0: Jovem guarda E ao pelo dia hum. Assistindo aqui no Paraná tá. então Um beijo assistindo assistindo Olha só que bom Manda o um link lá Para o pessoal é, um, é muito bonito isso Parabéns para vocês pela família unida Parabéns para o Zeca por ter o reconhecimento Nesse dia e seguir o rumo do pai Diga
1: Eu quero ter Antes de a gente mudar Eu queria fazer uma pergunta para ti Porque como hoje é o nosso dia Dentista Eu não sei, eu perdi o contato Com de Orleans O cirurgião dentista Que Orleans que se formou Ele entrou um ano depois Na faculdade e eu fui o carrasco Dele no trote eu peguei ele, raspei cabelo pintei, dava cerveja de canudinho para ver, ele ele ficou bêbado e eu, eu era responsável por ele, dei o trote José Briguente, não sei se está vivo José
0: Briguente está aqui, é Daqui? está
1: vivo? abraço, ele vai lembrar doutor José de quem Briguente. deu o trote nele
0: doutor José Briguente
1: sim, grande amigo, nunca mais tive contato com ele o Eduardo Quintanilha, acho que é isso? Putz, esse é de Jacarezinho, no Paraná. Jacarezinho, norte do Paraná. Um abraço do Eduardo Quintanilha
0: de Jacarezinho, no, no Paraná. Paraná. Do... Olha, Sim, é olha meu só. Meu amigo e colega
1: de, amigo, um colega de... de 1960. assim. Sibere... Nós terminamos o ginásio juntos. Olha só, o é um programa está
0: servindo para ser um uma confraria nesse tempo de pandemia. E olha,
1: E o pessoal estão te assistindo. Você vê que legal. Sibeli é Prá. Pois é,
0: parceiro. Estamos na escuta. O Paulo
1: Roberto Prá. Paulo Roberto. Esse é filho de um meu parceiro de pesca lá no Paraná. Paulo Roberto. O Pedro Paulo. O Paulo Roberto é o filho dele. Isso. Era uma criancinha de cola. Hoje é um senhor já. Mas o pai dele era meu parceiro direto de pesca. Nós fizemos muita pesca, muita história para contar que é pouco tempo. que horas para pescar? A gente saía no, na, depois do serviço, na sexta e já ia, né? De noite? Saía. Depois, não, mas a gente Nossa. não. Não, e não, mas depois ia até Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu já existia a ponte ali, né? Certo. A gente deixava a carretinha ali embaixo da ponte e subia de barco. Um barquinho subia, viu acima para pescar, muitas histórias pra, com esse Pedro Paulo infelizmente ele faleceu faz pouco tempo deixa eu só um ele, acho que o maior recorde que eu vi de peixe dourado foi ele que pegou estava junto com ele, um baita de um dourado porque o dourado não dá mais que 25 quilos Aquele okay. dele tinha 24 quilos, porém. Olha! Que sim, eu tenho E que aí disse o Dourado tem uma cara. Saiu nas revistas de pesca de, 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 como recorde.
0: Deixa eu cumprimentar o pessoal da 92,9 que está voltando, já estamos no ar de novo. Esse é o Café com Agora nós estamos aqui conversando com José Luiz Nascimento, doutor é, cirurgião dentista aqui da Uruçanga, que está contando isso. Eu já chorei aqui. Por Deus, Nosso Senhor do Céu e o Manuel Ascari, lá de Braço Norte tá, quem quiser compartilhar, deixar um, um, a Zilda Domingos putz, amiga também lá de Criciúma, um professora gr um de grande Criciúma. abraço Zé, te admiro muito é, a Sibeli, a Sibeli está por aqui ah, o Mané Ascari, lá de Braço Norte, boa noite, boas histórias, parabéns por, pelo teu dia doutor eu plantei eu, eu Plantei meus primeiros dois... Implantei meus primeiros dois... Dentes, deve ser... Com o um aparelho... Com o um aparelho... Serraram o dente e era trocado... Vamos ver... Eu não entendi... Boa noite, doutor... Boas histórias... Parabéns pelo teu dia... Eu... Plant, eu, eu implantei meus primeiros dois dentes... Com o um aparelho... E o dente era trocado... Ah, tá... O aparelho era tocado a pé... Ah, era o seu sim. Alfredo Orbe Tio Walter, um abraço Porque vocês chegaram Para Essas pontas estão tá tudo soltas Eu vou lá no final nós vamos amarrar tudo tá? Vocês chegaram num tempo Que
1: Era incipiente Serviço dentista Em alguns lugares ainda existia Como não existia energia, existia aquelas brocas Movidas a pé Até aqui, em Santana Que tinha O e lá na faculdade era aquele motorzinho com uma correia, um motorzinho elétrico, que tremia tudo, por isso que muita gente ficou traumatizada por causa daquilo. Depois que foi surgir a turbina, a ah, oh, dizia turbina a jato. Que, que, daí foi, a evolução foi tão grande, tão grande que hoje os materiais, ah, chumbar, botar ouro naquela época, queriam botar ouro na frente, sem que ficasse aparecendo os caninos de ouro, tudo vinham trazer criança para colocar ouro. E
0: ah, vocês colocaram? Amor, não, eu que...
1: não colocava, sabe por quê? Ah. Já acontecia de chegar, daí quando ah, eu queria botar esse ouro assim, tá, na minha filha, daí ela dizia quanto que sai? Eu botava um preço assim astronômico para ela não fazer, daí não fazia. Porque Se aquilo ia fazer dar qualquer. problema no futuro? Não é, até era bom, é bom, bom material, mas esteticamente era, não era bom. Né? É, o pessoal dourado, não
0: colocava mesmo. aquilo para... Hum, Poder, uma forma de apresentar... Fico,
1: esteticamente dá um sorriso brilhante quando chegou um uma vez que pediu que eu fizesse um losango aqui, na um triângulo no superior, embaixo no inferior, para quando ele fechasse assim, formasse um losango de ouro. Tudo com tiras de... não fiz também. Eu dizia, uma protética não faz isso. É absurdo isso, tirar um dente bom para fazer isso aí. E a...
0: ouro e prata, né?
1: Ah, eles falavam prato, mas não é, é o amálgama de, é de prata, que era a melhor restauração que existia. Tem gente até hoje com amálgama de prata na boca, mas depois foi a evolução das resinas, hoje é tudo resina foto, hoje a evolução foi tão grande, hoje nem se fala mais em amálgama. Já reconstitui o dente na hora, ali com resinas, foto polimerizados.
0: O dentista, o odontólogo, tem que saber que a noite dele, que o dia dele é para... se Alguém alguém chegou a te chamar de madrugada? Sim,
1: sim. Muitos casos de madrugada. De, tem histórias aí que eu, é, ia te tomar muito tempo. Mas uma história que eu quero fazer questão de, de, de te falar é o seguinte, que eu vim para a Uruçanga... Então, no, tinha aquela que eu atendia durante a semana na Kombi lá em Cocal, em Belvedere, ali na região de Uruçanga, Sim. com aquela Kombi. Eu e o Laudelino Zanelata, era o motorista da Kombi, e ele que limpava o instrumental, lá, lá nós dois e saía afora, né? E, mas, é, essa, nos finais de semana, eu tinha meus amigos de pesca, já falecido, o Pazinho, o Eduardo, filho do seu Manuel da Silva, também já falecido. A gente ia, o Seir Turaz, meu amigo, a gente ia para o farol de Santa Marta pescar, então a gente fez belas pescarias ali. Que ano? Isso foi antes daquela enchente. de 70? É, época de 70. Então eu levava, como tinha dado aquela enchente e não se comunicavam mais, não tinha ponte, nada, tinha que ir por laguna, então eu levava o instrumental, já existiam as agulhas descartáveis anestésico, e eu atendi aquela gurizada do farol lá no, no meu barraco mesmo, Eles sentava ali, o, o X, esse era meu anestesista, anestesista, não, instrumentista, lavava o instrumental, botava na estufa e, e eu ia arrancando dentes, só os que não tinham mais conserto, que eles sofriam né, com dor nos dentes, certo. e não tinha como ir, tinha que atravessar a balsa para ir em laguna e não tinha condições financeiras, então... <risos> Era a minha, a minha pesca, eu não tinha tempo de ir lá pescar porque, Mas no dia seguinte estava cheio de peixe Porque eles reconheciam e traziam peixe para ah, mim isso, tá? E isso. outra coisa que vai acontecer, não sei quando Vai ser esses historiadores chegar lá Achar dentes das pedras, achar que é do, do, do antes passado Não é, os dentes que eu tirava e jogava ali Não, 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 não. os arqueólogos <risos> vão encontrar os, os arqueólogos vão achar, dizer, oh, isso aqui é pré-histórico Não é
0: não Tá, vamos voltar um pouquinho lá no Paranazão. A, a, a conquista do oeste pode ser em qualquer lugar do mundo. É. Você vê os vikings lá na Dinamarca, na Islândia Sim. e coisas. Quando eles falam em conquista do oeste, significa guerra. Nos Estados Unidos, a conquista do oeste foi guerra. É, aqui em Santa Catarina, a conquista do oeste catarinense foi guerra. No Paranazão também foi guerra. Né? Como, é que, como é que foi a questão Olha. de relação das pessoas lá, de gente do mundo inteiro, eu acho, né?
1: Isso aí é um eu, eu valorizo em termos a, o pessoal gaúcho do Rio Grande, que foi subindo, eles começaram a desmatar, faziam as serrarias, serravam as árvores, depois destocavam e plantavam. Quem, quem conseguiu terra ficava, quem não conseguia subiu, para o oeste de Santa Catarina. Então desbravaram ali todo o oeste, Cascabel, Fosil, oeste, toda aquela região do oeste ali, era assim, era mata, era pinheiro... Eles derrubavam a mata, depois os tratores arrancavam os tocos, hoje é plantação de soja. E assim eles foram os que davam certo, ficavam os que não davam iam subindo. Hoje eles já foram todos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, já Rondônia, hoje já estão voltando, não. hoje já estão desbravando a Bahia, as terras que ninguém queria hoje comprar o barato, já estão plantando soja, frutas e tudo no. Brasília, no, no, no no Brasília. Brasília é um, então, o povo entendo. brasileiro lá do, do Oeste são desbravadores.
0: E lá no. O que é que desbravou, vamos dizer assim, Cascavel? Vinha gente de quem?
1: Vinha mais do Rio Grande do Sul, tanto é que o futebol lá era vermelho, era colorado e grêmio. Era azul, era meio a mexa do Rio Grande. Em Cascavel era assim. Pouco, poucos do Paraná, ali do, do, do Sul, mais do, do. de São Paulo, muito pouco.
0: São Paulo, Nordeste.
1: Muito pouco. Ali Assassino. naquela região era mais aqui no sul. Assassino, visse algum? Japonês, hein? Japonês. Bah, daí assim, brigas por causa de tela. Essa deixa, foi a fase de des...
0: Deixa eu só dizer que tem bastante gente conversando contigo aqui, eu vou ler alguns. Emir Peron. Morei em Cascavel em 77. Sou de Orleans. Pergunte a ele se conheceu o coronel. Haroldo Era Cascavel. um dos donos das maiores
1: terras lá de Cascavel Oh, oh, oh que lindo <risos> As maiores terras de Cascavel Era do coronel Haroldo ali Que vai para Foz do Iguaçu ali tudo Estamos falando fazendas. na mesma
0: linguagem Como é que chegava lá? A terra estava lá A briga sempre se dá se dava pela posse de terra Por
1: causa da cerca então, marcava como foi feito aqui por aqui Marcava, cada um chegava, marcava suas terras e depois, se chegavam os outros que iriam tomar eles contratavam os jagunços que chamavam que eram os que protegiam as terras e aí que dava as mortes, né por causa das terras que dava briga, um queria se apossar da terra dos outros esse coronel Haroldo, ele sabe toda a história porque ele participou justamente, ele morava nessa época lá né que hoje, não sei se ele é vivo ainda acho que não é mais vivo mas as terras deles são as de bem próximas de Cascavel, fazendas de soja ali. Mas o que mais aconteceu, que deu problema é que tem o Parque Nacional de Iguaçu, ali, entre Foz do Iguaçu e perto de Cascavel. Então, ali era tudo preto de pinheiros. Então, o pessoal chegava durante o dia e um com... Não tinha motosserra, acho que não era. Era a serra mesmo, derrubava os pinheiros, desgalhavam eles e deixavam ali. E à noite... Eles iam com esses caminhãozinhos pequenos, tipo o Chevrolet, o Ford F600, e sem luz, sem nada, eles botavam aquela história e iam por essa estrada. Morreu muita gente de acidente, que eles não tinham luz, e à noite vinha e batia carro nesses caminhãozinhos que roubavam a madeira do parque. Hoje, tu vai no Parque Iguaçu, quase não vê mais, a não ser que tenha um reflorestado, mas eles acabaram com os pinheiros tudo, então era assim: era era, um desmatamento era, era, com o que está acontecendo lá na Amazônia.
0: Era o velho Oeste que a gente velho Oeste. Era Sul igual ao velho
1: Oeste. Eu, eu que não era de arma, sempre fui do bem. Eu Cascavel andava com um 38 na cinta <risos> para me defender. Porque às vezes, nesse caso que te perguntou se tinha chamadas para atender fora de hora. Eu tinha que sair, não tinha carro, tinha que ir até o meu consultório. Aí lá é assim: tu não, não conheces, né? Então eu andava prevenido, andava armado, sim. Foi as únicas vezes que eu andei com arma foi lá em Cascavel. É, é, Para me, algum, me proteger alguma
0: peleja, alguma coisa sim. mais
1: forte? Sim, do meu lado, sim. Nós tínhamos dentistas, nós éramos poucos. Eu fui o 13 terceiro a chegar lá. Nós tínhamos uns quatro assim que a gente gostava de jogar bolão. Além de futebol, a gente gostava de bolão. E à noite a gente ia lá no Happy Hour tomar uma cervejinha e jogar bolão. E nisso ali do lado houve um entreveiro entre dois caras, o cara puxa uma peixeira assim, travessou, cara assim. O cara caiu ali onde a gente estava jogando Nossa Senhora! O cara caiu ali onde a gente estava jogando bolão, cara. Sim, assim. Eles matavam à toa, assim, Um lá mataram com o churrasco, com o e tudo. Com churrasco ainda no espeto e enfiou lá. Isso aí a gente presenciava. Meu Deus do era céu da terra. Era violento, mas a maioria era por briga de, de, de terras. Uns contratavam uns para defender a terra e outros contratavam para tomar a posse das terras. Então era, era como as disputas no Velho Oeste, que a gente vê em filme. Era assim lá em Cascavel nos anos 60 para 70.
0: Por que, que resolveu sair? Hum? Por que, que veio para o
1: Ur Sanga? Doar do e veio para o Ur Sanga? Ah, não, eu estava bem lá, profissionalmente estava bem, estava bem mesmo, Você, mas claro, daí, não, a minha mulher sempre querendo vir embora, né, porque ela era daqui, e eu casamos, viemos para Curitiba, Curitiba para lá, e ela queria louco para voltar para a e tinha meu concunhado falecido também, era dentista, vamos lá montar uma clínica aqui, onde tem a clínica hoje, ele era meu colega, Daí eu disse, mas não posso, eu tenho filho, como é que eu vou largar tudo que eu tenho aqui? Eu já tinha casa, tinha outro terreno, tinha um, tinha adquirido alguma coisa. Como é que eu vou largar isso aí e vou para lá assim de mão abanando? Daí ele me cedeu um emprego nos no sindicatos mineiros, eu fiz o um concurso para o NPS Passei, e daí então eu. Aí eu cedi, daí eu vim para cá. Daí eu... Como
0: é que era o sangue nesse tempo? Mina. Hã? Carvão aí no sangue? É. É, minha, eu vim eu com 40 e.. Teleférico, né?
1: Tinha Quar... aquele teleférico, sim. Eu estou há 45 anos em, em então,
0: pegou a época áurea. A, a tele,
1: teleférico, mineração. sim. A mineração, sim. Eu Teve atendi. um acidente ali muito famoso, sim, que uma sim. série de.. Explodiu mineiros. a mineira. Eu atendi o pessoal da mina naquela época nessa gente nas... é uns morreram que eram amigos meus que jogavam futebol junto ali em Santana que loucura que estavam naquele eles eram Sim. trabalhavam na mina lá embaixo né
0: tinha a figura do padre, padre Agenor Agenor,
1: padre Agenor. Ele era um líder mesmo era ele politicamente ele era respeitado que ele tá, politicamente, nós estão falando da parte da igreja, Não, na parte né? religiosa, o pessoal acreditava muito nele, porque ele era certo. bom de papo, bom de político, bom de papo. Ele Mas era... A política
0: também incomodava.
1: Incomodava, incomodava os opositores deles que contos. Tinha época que ele <risos> saía com uma roupa, entrava na igreja, saía com outra para ir fazer campanha para outro lado
0: estrategista, estrategista
1: ainda. Estratégia
0: de guerra.
1: <risos> ele era bem estrategista e foi um político ele bem respeitado, ele o, decidia...
0: O que que tinha na odontologia nesse
1: tempo? Nesse tempo nós éramos em quatro dentistas ali. A gente fazia, como a gente na época, não é como hoje, que os dentistas, cada um vai para uma especialidade. Mas quando a gente se formava, a gente era obrigado a fazer tudo que caía no consultório. Tu fazia canal, tu fazia extração, tu fazia cirurgia, gengiva. tinha que fazer tudo que o cliente chegar. Hoje não, hoje tem especialista para ortodontia. O, o pessoal na época, é,
0: eu lembro que o Fernando Henrique Cardoso, ele fez a propaganda dele, que deu muito certo, dizer, que o Brasil já foi considerado o país dos desdentados, né? Sim. Quando chegasse sim. lá no
1: Paranazão era assim?
0: De, sim, de, de chegar sim. chegasse a ter banguelo na rua? Sim,
1: sim, aqui no litoral também, meu Deus do céu, como tanto... Tô desentrado até hoje ainda, não, não acabou com isso não. Já melhorou muito, porque, por causa dos atendimentos nas crianças, que há anos que estão dando, né? Então, essa nova geração não tem mais os passados, tinha muito problema. E o aí nessa a odontologia evoluiu demais. Então, nós a gente para o paciente lá, os materiais que usava, tinha que tirar aquelas moldagens, aqueles massas assim alginato, Hoje é tudo digitalizado, bota ali no computador, até esse meu neto que está aí, ele faz essa parte. Já esse... sai pronto lá no forno, lá porcelana. O pai dele é especialista em porcelana, do Luciano. O Pony Zomer está te
0: dando boa noite, cumprimentando. É uma pessoa que te admira muito aqui. Oh, curiosidade, meu primeiro emprego foi como dentista, como dentista foi no posto
1: de saúde de Santana. O Zeca está falando aqui. O Zeca, sim,
0: tu pela ele? prefeitura,
1: não, não, pela prefeitura, ele começou a trabalhar lá em Santana, eu consegui porque ele tinha se formado, então ele, eu comecei a ceder espaço para ele no consultório, mas ele precisava ganhar dinheiro dele, né? ele estava recém formado, e eu consegui na época porque ele fez um, a prefeitura precisava, daí ele foi trabalhar no... Pela prefeitura lá em Santana. Santana foi lá onde deu esse acidente, né? Que deu acidente na mineração. Lá Como
0: é que foi naquele dia? Estava onde?
1: Eu estava ali em Uruçanga, no meu consultório. E pela história que os outros amigos me contaram, que tinha sido num dia fechado lá e não, houve, não vazou o gás. Então chega numa segunda-feira, o pessoal sentou, pelo que conto, né? Sentaram para conversar e tomar um cafezinho que eles levavam o café para tomar antes de começar a trabalhar e alguém deve ter acendido para fumar e causou a explosão. O gás tinha concentrado o gás da semana inteira que as bombas que faziam a sucção não funcionaram e eles não perceberam e desceu a primeira turma para trabalhar e de repente deu aqui nem. Aquela foi... explosão, foi terrível. E, foi, na não... cidade, E daí eles passavam ali no meu consultório, passavam para levar para o hospital, né, numa correria. Virou um pandemônio na cidade.
0: Quando é que chegou o Dr. O doutor Arnon,
1: aqui? que falou ali, ele participou muito direto disso aí.
0: Já chegaram? Já... Por que, que é, é, é o odontólogo que muitas vezes diz é o seguinte, não deu para reconhecer, tem que levar lá para o doutor. A cara dentária. Por quê? Os dentes
1: não queimam, né? Então, por exemplo, se eu fiz uma restauração em dúvida de um, de um fulano lá, então eu tenho a ficha dele no meu consultório. Ele ó, oh, eu fiz uma restauração ou uma prótese aqui nele, daí vai lá para ver se com... realmente está, ah, é. para identificar, né? Ia. Porque pelas, pela arcada, pelo, pelo alinhamento dos dentes, a falta de dentes, então tudo tem, o dentista tem a ficha ali, ele sabe. É uma informação digital, cada é... um
0: tem uma, não existe...
1: Igual, não, né? Não, essa no, no dente, a arcada dentária é o último. Quando queima tudo, é a arcada dentária. Hoje tem o. Eles vão pelo DNA. DNA né? e tem uma série de outros. Hoje mundo. tem mais tecnologia, né? É,
0: é, é engraçado essa da, da coisa, porque assim lá na museologia, quando a gente estuda assim a formação do homem, os primeiros exemplares, para quem acredita na evolução das espécies, né? é um, um ser humano, era um hominídeo ainda, ou. Tipo um macaco, macaco tipo uma pessoa.
1: Macaco, evolução, né? Pra... É,
0: é, é pela arcada dentária. A é.
1: dentário Até hoje, nesses Ela acidentes aéreos aí.
0: Petrifica e
1: não, é. e, não, e não é
0: consumido pelo
1: fogo. Ali não, não existe igual, né? Entendi. Detalhes em uma diferente da outra. Chegasse a ter que
0: reconhecer alguma não, daquelas arcadas dentárias?
1: Não, eu nunca, nunca precisei. Graças a Deus não precisou fazer essa identificação.
0: Como é que foi o nascimento dos outros filhos lá? O primeiro foi criado dentro da malinha.
1: Foi. Não foi criado, primeiro. vamos dizer assim, nos primeiros não, momentos, para Depois ajustar, eu comecei, né? comprei um Fusquinha. Comprasse o um Fusca. Comprei o fusquinha. O Fusca 66, meia, meia, 1200, a lâmpada era um farolzinho, eu vinha de lá, aqui na praia de Jaguaruna, cara, com filho e mulher dentro. Mil quilômetros! <risos> Mil quilômetros. Hoje a gente nem pensa nisso. Daí, sem
0: ar-condicionado, sem nada, sem nada, nada com... gastando uma gasolina do cão. <risos> sem estrada, já, tinha, é, já era... é, não
1: tinha Não era toda asfaltada, não. De, tinha pedaço de, sem de, asfalto? Não, não tinha nada, tinha de Curitiba para cá, não era, né? Até ali Biguaçu era asfalto, depois não era mais, nem aqui, né? Depois eu troquei, eu não tinha onde morar, pagava aluguel, morava lá num buraco, lá num barraco lá, troquei esse fusquinho por um barraco, porque era caro o aluguel, era muito caro, porque não tinha, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi me livrar do aluguel e troquei. Chegou a pegar as crianças, três crianças atrás... E vocês dois na frente? Não, daí nos, nos os outros... Ventilador... No ventilador... Quando tinha três, já, já tinha um Corcel 73, já era um Corselzinho novo. Mas era aquele Corcelzinho... O Corcel, aquele... Não é o dois, era o 2, era o Corsel, um, é o 1, um, aquele... O primeiro acho... Corsel que apareceu, muito bom carro. Bom carro? Já.
0: Olha só. Eu tenho que agradecer as pessoas que estiveram conosco meu, no 92. Então... Não, mas a gente continua na rede social... Só que na 92.9 FM, no Radinho, no, no, no Daio, sim, sim, né? sim. tem muita gente no, que está nos ouvindo nesse momento lá no, no galpão, escolhendo fumo, tem que outros que estão na grande terra. Destino, tem outros que estão no consultório, lógico, no tem que, quem está no carro. Um abraço para todos. Eu quero coração. agradecer a todos e dizer que eu conversei aqui com o Dr. José Luiz Nascimento, hoje é dia do odontólogo contou história boa aqui conosco, você quando chegar em casa não custa pegar um WhatsApp e mandar lá para o teu odontólogo, para o teu dentista, que são pessoas que fazem você ter a capacidade de sorrir. Mas nós continuamos aqui na 92, na, nós continuamos aqui na, na live, tá gente? Nos aplicativos, nas outras plataformas de streaming. É, agradecer e dizer que todos estão concorrendo. Quem deixar uma mensagem aqui, tá? Vai estar tá concorrendo a esse vinho especial que o doutor trouxe aqui lá de Uruçanga. Ó, tem duas garrafas, uma de vinho Rosé e uma de vinho Guete. Também tem esse suco de uva especial aqui, tá, gente? Eu lembro que uma vez a. Esse, esse tempo atrás, a questão relacionada à odontologia era uma questão para não sentir dor, né? Se passamos, passamos esse momento... Sim, para aliviar a dor. Para aliviar a dor. Se é, ia lá, tinha um dente, você tirava aquele dente, fazia extração. Hoje, se vai na clínica do teu filho, do doutor Zeca, ele não arruma. É um só em
1: último, último caso. caso último caso e aí tem implante ainda yeah, né tem yeah. implante
0: ah, hoje tem muito
1: recurso hoje
0: como é que como é que como é que você enxerga essa evolução da da medicina também que aí você também tem tem panoramas vocês tinham raio-x como é que Tenho.
1: Era é, começava o raio-x simples raio-x né de películas pequenas depois passou o panorâmico, o LX panorâmico que ele já abrandia a arcada toda. Hoje já, já se usa, que é com mais precisão, a tomografia computadorizada. Então ali é preciso, Então você calcula o implante de 3 centímetros, tu vai ali no, no computador e vê, dá 3 centímetros, então tu usa aquele tipo de implante. Então dali tu faz o um planejamento para para o tratamento que você vai realizar, comprar o equipamento, porque para cada arcada, dependendo da espessura do osso, é um tamanho de implante, é um tipo de implante. Eu tô, quando começou essa evolução do implante, eu comecei até aqui em Criciúma, nós montamos no Hospital São João, eu fui o segundo implantodontista ali em Criciúma, eu e a doutora Ana Altoff ela era muito chegada, o pessoal do Hospital São João, nós montamos uma clínica no centro cirúrgico do Hospital São João e certo. começamos a fazer implante lá. Daí, infelizmente, ela foi fazer um curso em Joinville e, e se acidentou. Daí nós terminamos ali, paramos, teve um trauma assim que paramos com isso aí. E daí eu vim para a sangue e eu continuei não, na minha clínica.
0: Eu não posso, eu não posso deixar de perguntar, Lá no Paraná, teve algum caso assim de... A gente sabe de barbeiro, né? Eu já entrevistei barbeiro aqui que trabalhava...
1: Numa fazia, cidade chamada, fazia essa como dentista? Não,
0: não era de, de uma cidade chamada Cantagalo.
1: Cantagalo. Que,
0: que ele disse que o pessoal ia lá e colocava o um revólver em cima da mesa aqui. disse, tu corta a minha barba, mas se tu... Qualquer coisa, tu morre junto comigo. <risos> Chegou alguém com o um revólver lá e pediu para... <risos>
1: Não, lá, não,
0: lá não. Pra, na, na dentista era. Não, era, era, graças era...
1: a Deus eu nunca passei assim um aperto por causa disso aí não. Aí
0: veio para o, mas eu não entendi o real motivo da vinda de sair de lá. Você estava tão bem, eu acho que a, a, o, o Rio Paranazão lá era tão bom para ti, Vocês pescavam uh, tanto. Como era bom. E como é que veio para o? Eu trouxe
1: até o barco trouxe para cá e nunca usei, deixei ali em Laguna, nunca usei o barco. Depois vendi. Mas foi mais por causa afetiva mesmo. Da esposa. A mulher, os filhos queriam vir também e eu cedido. Eu não, eu não resisti, no começo eu resisti muito. Desde que eu fui para lá já tinha pressão de vir. E a família dela também pressionava. Ah, tem parentes que você deve ter conhecido muito, Genésio Mazon, é, é meu concunhado. Casado com a irmã da minha mulher, Solange. Daqui de Orleans. É, daqui de Orleans, a dona Nossa Augusta, do da Bruxca, aqui, não Sim, tem a Bruxa. Tem o o seu pode... Luiz foi prefeito aqui, o seu Luiz Mazon. O
0: seu Luiz Mazon, o do Mazon, amigo querido a família então, Mazon
1: sempre. A e... gente diz incomodando. Então, aqui. eles também pressionaram, ele, o Mazon, me pressionou. Eu estava eu lá em Cascavel, já ganhando um dinheirinho, ele abriu a Etagro, aqui que sai de São Pedro ali. Me convidou para entrar com um pouco de dinheiro ali, né? Que ele montou, ele era des, des, deslumbrava, assim, né? Inclusive, ele fez essa e fábrica caro, de ração, empresa... técnica de agronomia. Fazia ração. Daí, ele, depois de uns anos, ele vendeu para a Granja Soeli, aqui de Orlina, seu Laudir Felizbino.
0: Seu Laudir Felizbino, outro visionário.
1: É, ele comprou essa lá, daí ele me, me deu a minha parte, né? eu queria comprar um caminhão, quase que eu deixo de ser vendido. <risos> não, eu não ia deixar, né isso era um paralelo, botar alguém para trabalhar. Né? Colocar
0: alguém para entrar no ramo de transporte. Era uma época
1: que ninguém conseguia comprar, que era muito procurado o caminhão Mercedes na época. <risos> Sempre a gente dava uma... querer fazer alguma coisa a mais para melhorar o rendimento. né Aí veio trabalhar ali,
0: como é que foi, como é que foi, a família foi trabalhar no que?
1: Os filhos tinham que idade? Ah, bom, eu, eu me, me entrei no Lions Clube e daí nesse período eu fui o fundador da PAI de Uruçanga, fui o primeiro presidente Lions da PAI Club? de Uruçanga, do Lions Clube do Lions Club que fundou, né? e que nós lançamos, eu fazendo, lançamos a ideia de criar uma PAI em Uruçanga. Já conhecia de lá? Hã? Já conhecia pai? Sim, a pai sim. A minha irmã e meu cunhado de Francisco Beltrão lá são patrocinam a pai porque tiveram um filho com síndrome de Down eles, já faz 50 anos que eles patrocinam a pai lá de, de, de Francisco Beltrão. Ele é médico, ele tem muito capital, né? então eles bancam lá. Minha irmã se dedicou por causa do filho a toda a pai lá. E eu, mas não foi por Aí, isso, né? eu sugeriram... fui por aqui. Não, não foi influência dela, não. Foi por. Influ... Nós estávamos, eu e o Pazini, ali num... onde fazia hour, no seu germano, e chegou um amigo nosso que, contando o problema das filhas dele. Ele tinha duas filhas que ele achava excepcional. Mas na realidade não era, era surda, muda, e achavam que era excepcional. Então ele chegou, chegou, daí nós levamos esse caso para tentar fundar uma pai em Irusânia. Daí nós levamos para o Lares, o Lares permitiu que a gente pesquisar se havia possibilidade, nós fizemos e vimos que tinha mesmo. Essa
0: pesquisa foi feita onde? Hã? A pesquisa foi da onde?
1: Do quê? As... Dos, dos moradores da, que existiam com, ah, com pacientes excepcionais certo. suficientes para se abrir uma escola. Certo. E tinha, porque tinha pais que não queriam mostrar o filho para a sociedade com deficiência. Eu... Era como criado com um animalzinho. E, depois... isso é forte. e hoje, hoje isso é hoje forte é o que o senhor está falando. Hoje está fantástico, os movimentos apaiano hoje é fantástico. Eu conheci fazem. em casa, de interior, onde fomos fazer entrevista,
0: e isso era comum até aparecer a pai, de ter uma casinha de dois por dois lá no canto do pasto, Exatamente. isolado, onde deixavam uma pessoa lá como um animal. Exatamente. E a mãe que nunca perdeu a sensibilidade de mãe, materna. Ia materno. lá, o instinto, o espírito, o, a, a, a ligação literalmente umbilical, ia lá e cuidava, né?
1: Era assim. É, era? Nessa pesquisa que nós fizemos, nós descobrimos muitos casos assim. Daí levamos para o lado que tinha possibilidade. Daí eu fui eu, o presidente da Pai do Tubarão, que já era, era mais desenvolvida, fui lá, conversei com ele, eu e o Homero de Bono, nós somos lá e eles abriram o espaço para a gente montar ali em e daí Nós fizemos a montagem, fundamos, começamos, arranjamos umas professoras de, de Criciúma para atender ali, até porque não era oficializado, então não podia ser professora do governo, então tinha que pagar. E para pagar nós fazíamos festa, rifa, trouxemos até se assim Magal, uma vez para cá, para arrecadar, fazia... Pai, o doutor Arnon que falou ele também foi presidente pai. Ele sabe a dificuldade que tem. Hoje está legalizado, então tu consegue os professores pelo Estado. Mas na época não tinha, tinha que arrecadar dinheiro para sobreviver. O Laim... Mas deu certo, já está há 30, 40 anos já. Funcionando. O
0: Arthur Durante Bússola é um comerciante muito especial aqui de Orneges, dá tudo de presente, muito obrigado Arthur. Vai estar tá o menino, teu menino vai estar tá aqui semana que sexta-feira talvez. É, e amanhã tá o Marcos aqui, tá, teu irmão. Ah, tá dizendo aqui que história, acho que é isso, né? É, que história de vida que o senhor tem? Ah, essa fundação da pai é uma coisa que você não faz para os outros, né? Hum. Ajudar hum. alguém. Ah, a poesia diz
1: que fica Nossa.
0: um cheiro de perfume na mão que oferece... A, a alegria
1: gosta. que aquele pessoal, o aluno sente, se vai visitar uma parte deles vê eles felizes naquela problema que eles têm, né a especialidade deles, mas estão alegres, estão felizes, estão trabalhando, hoje eles fazem artesanato, fazem esporte. Eu, mas, eu, olha, foi uma das gratidão que eu tive que Deus me deu, de participar dessa fundação. Putz! Tem muita coisa, eu, graças a Deus, Deus me deu esse, essa força, e de, de fazer o bem, e eu tenho que
0: fazer. Nesse sentido, eu se fundaram a Pai porque o próprio Lions também já é um como é que é o, o,
1: o lema de vocês prestador Ser, de serviço.
0: servir sem como é que desinteressadamente. sem sem
1: né? sem desinteressadamente.
0: E a gente vai ali sem aquelas senhoras na festa da, hoje, sem uns dois anos que não pode mais, né? Mas a gente vê aquela festa do vinho ali. Festa do
1: vinho, o, Ritório, o, pessoal o Rota, é a mesma coisa, o doutor Arnon pertencia ao Rota, o grupo deles faziam lá também as baratas. Tem é o dia da polenta, tá todo tudo, mundo tudo, lá trabalhando. Todo mundo todo, trabalhando, trabalhando
0: para outro lá naquela grita. O italiano dá aquela gritaçada Ah, né? sim. <risos> é, ouvir, é muito bom. Mas é todo mundo trabalhando lá é com cada centavinho. Uhum. Ele Tudo é a é prestado conta eles fazem. Eu acho que esse é uma característica. Por ter um monte de tipo de gente lá dentro, faz o dinheiro render, né?
1: É. É interessante, ver essas pessoas dedicadas a isso, tem o Clube dos 13 também, que cuida do restaurante lá em cima, também são causa. Clube dos 13 que administra nas festas de vinho o restaurante lá em cima, de comida típica, o pessoal é um grupo também, não é lá, não é rock, mas é um clube de serviço também que tem lá em Luçânia. Então essas isso aí é muito bom, essas. E o futebol? Onde a história de futebol, tá todo mundo
0: falando de futebol aqui. aqui tu jogou aqui... lá em Curitiba, no, no Atlético, né? É, lá, mas eu,
1: quando era guri, depois joguei em Cascavel. Daí antes.. De... briga. Não, onde dava mais briga foi quando eu vim para cá, né? isso é interessante. Lá não, lá porque era, era de federação, era jogos de campeonato. Assim. Ah, tinha a rivalidade de uma é, cidade tá, não era, tem? No Cascavel não tinha, não tinha. No não... Cascavel, o profissional mesmo, o Cascavel <risos> não estava não, não em atividade. O que estava em atividade era o, o comercial, que era a cor vermelha do, do Internacional. E o Tuiuti, que era o cor azul do Grêmio, que ali era muito gaúcho. então E nosso time era o Juventude. Era o Juventude, já o pessoal que era mais de Caxias, tudo então criaram o Juventude. E nós fomos campeão em 70, 72, e... E pelo Juventude lá em Cascavel. O próprio Cascavel ainda estava desativado nessa época.
0: Foram campeões?
1: Campeões, depois nós disputamos a Copa Oeste, depois eu joguei por um time lá que era de uma empresa, Café Piquiri. Estamos uhum. regional oeste lá também. E depois eu vim embora para cá. Daí que eu cheguei, devia ter uns 35 anos.
0: Você chegou a trabalhar lá na época que tinha café?
1: Não, lá naquela região não tem café. Agora que tem uns japoneses lá, mas não, por causa da geada. Mas o.
0: Ah, porque. Lá é norte
1: do Paraná. No norte do Paraná, Maringá, Londrina, naquela região de café. Ah,
0: não dá café.
1: Quer dizer, dá café, mas. Lá, por, dá por causa a giada... do tempo, por causa da geada não dá. A geada.
0: Era o que plantava lá? Trigo? É Soja, milho, Desde soja. a época? Hã? Desde a época soja? Antes era
1: a serraria. Lá começou a, a produção de soja. Ah, 30, 40 e Sim. quase 50 anos atrás isso. É, 50 anos atrás começaram a destocar as terras para plantar o soja. Tentaram o trigo, mas o trigo também tem uma peculiaridade, então não deu muito. Tem alguém que planta não é não muito. Então o milho intercala com o soja, milho e soja, é o que vende é mais lá, o que dá mais a labor lá, tu vai, é só campo.
0: É gente, olha
1: o final do mundo, né? É, olha, olha o final é do mundo. É só campo, é uma potência. Eu aqui, que eu vi, é uma o já
0: jogava com quem aqui?
1: Aí daí quando eu cheguei eu joguei no, no Mineirazil disputando alarme, daí disputei alarme no Mineirazil, depois teve aquele acidente ali, né? daí aqui o que o Uruçanga estava parado
0: Qual foi o acidente?
1: acidente a explosão ou... da mina né? A explosão que teve uma mina, Isso, né? mas eu digo,
0: aquilo interferiu Até no futebol
1: Sim, interferiu E daí o Uruçanga por causa das enchentes né? Teve duas enchentes Que atingiu o estádio Então nós, nós formamos Estava abandonado o estádio Eu e o pessoal de veteranos Nós pegamos ali, abraçamos a causa E começamos a reconstruir o estádio Reconstruímos, a primeira vez foi o Roniza Niboni. Reconstruíram, depois veio outra enchente e destruiu Daí a minha turma, do, do, dos veteranos, que tal que falaram aí também, mas pegamos firmes, cada um que sabia fazer madeira, trabalhava madeira, pedreiro, começou a reconstruir ali. Daí foi em 88 até. Eu era o presidente na época, para a reinauguração do estádio, eu chamei, como era um ano político, chamei eu fiz um discurso escrito, para não melindrar nem PMDB, nem não sei se era área, não, o que era na época, então eu fiz para que não me ninguém PDS. e o Padre Agenor ali para dar a benção do Reino Santo cristã eu fiz de propósito para não mexer o Padre Agenor ali pegava a bolinha e não largava mais eu tenho, eu tenho essa foto eu com o microfone na mão de e o Padre Agenor ali para dar a benção, até foi contra os veteranos do Criciúma nós fizemos infantil juvenil, amador e profissional contra o Criciúma ali nesse dia em 88, 1988. E ganharam.. Jogava contra Lauro Mila? Ah, jogava os veteranos, né? Joga, Guatá, Lauro Mila, Oleanas. Não, não
0: dava briga?
1: Dava. Não muito, mas os juízes que saíam correndo, Chegasse a ver, juízes Ah, já. que tava, tu perguntou Sei. da briga, não? A briga que eu mais vi na minha vida foi quando eu jogava no, no Santana, no Mineirazil quando eu jogava contra o Rio América. Era uma rivalidade ali. As mulheres com sombrinhas ali, a cerca era pequeninha, se passava <risos> ali, se queimava ela, ela jogava sombrinha. No... <risos> Isso já foi em 77, quando eu vim morar para cá. De sombrinhada? De sombrinhada? O pessoal da época aí deve falar. Essa é história interessante. Eu... Era uma rivalidade entre o América e Santana.
0: Nesse sentido, o que evoluiu? Vamos dizer os filhos cresceram, a tua esposa se casado com uma filósofa.
1: Esse detalhe eu não gostaria nem, porque é triste, porque ela, ela é acamada há 14 anos Alzheimer. Então é uma, uma parte que é doído. Então, tem, agora hoje ela mora com um filho meu, né? Na casa dele, esse que o pai disse, ele está cuidando dela, ela tinha a cuidadora lá, mas não dava certo. E esse meu filho, ele estava na Alemanha, 20 anos estava morando na Alemanha. E daí eles voltaram, então eles, ele e a mulher se prontificaram, porque o Zé que é solteiro, né? Então, estão cuidando dela. Mas ela é, é, não, interage, não interage com nada, né? É um, infelizmente, gente da melhor qualidade, a família e tudo. Mas...
0: Como é, que Os lados da vida aqui. Como é que tu enxerga assim a evolução de
1: Urusanga? O Urusanga deixou de crescer. Urusanga deixou de crescer pelo seguinte motivo. Ninguém investia ali. Quando eu vim morar para cá, eu, eu vendia o que eu tinha lá para comprar um terreno ali na cidade e ninguém vendia. Nem uma casa, nem terreno, nem nada. Eles conservadores, assim, não, não queriam vender os mais antigos, né? Daí o que, que nós fizemos? Juntamos quatro que viemos: o doutor Itamar, o médico, o, o piloto, e eu, e o Antônio Carlos, que era engenheiro de Minas. Daí nós compramos um sítio fora dele. Hoje é, o Vila, é um parque residencial Vila Romana. Compramos, dividimos em lote, fizemos lote. Hoje é um loteamento, lá só de casa, casas boas, um loteamento bom foi o único jeito que nós achamos de morar morar. um pouco da da dois quilômetros do centro ali. no mas centro que ninguém é, vendia mas ninguém que
0: vendia é centro hoje né Hã? mas que hoje é centro né é é, é. foi difícil Três então
1: minutos... isso atrasou muito o porque hoje nova Veneza se vê um exemplo de gastronomia o, o, o Orleans cresceu barbaridade e o do no meio não desenvolve agora está dando um uma crescidinha, mas é justamente pelos mais antigos, né? Que eram mais conservadores, que sofreram quando vieram na colonização, aquela história toda, né? E se apegavam à terra e não queriam deixar. doutor Ulisses Gabriel, ele é delegado ali em Oruçanga. Ah, é? Está lhe mandando um abraço,
0: dizendo que a sua história é maravilhosa. O oh. delegado, obrigado. Ah, como é que enxerga sangue no futuro?
1: Olha, a nossa esperança são os jovens que estão voltando, os que saíram para estudar fora, né? e estão voltando e agora o campo está mais aberto. Eu já vejo pelo lado da odontologia, né? quando eu vinha, nós éramos em quatro, hoje nós temos várias clínicas de odontologia em, em Uruçanga, a cidadezinha não cresceu muito, mas então, pela odontologia tem muitos dentistas. Né? Então, por aí a gente vê que está crescendo... Está havendo essa especialização, né? não é mais cada um faz tudo. Então um faz uma coisa, faz outro, faz outra, então distribui o trabalho para todo mundo, né? Então, clínicas, Orleans agora está montando no hospital, o hospital está querendo passar para um patamar melhor. Então Orleans tem uma clínica aqui com esses aparelhagens de, de digital, né? tomografia, tudo, está montando uma filial no nosso hospital lá de Uruçanga para elevar, elevar de categoria lá porque daí vem mais verba de fora para manutenção porque o hospital nosso é muito bom, mas não tem recurso né, para expandir mais ah, não, a diretoria de lá trabalha muito mas é que, sem recurso não dá né, Tu sabe que é difícil o, o,
0: o Zeca o Zeca o Zeca seguiu a tua profissão e vou te dizer uma coisa.
1: Ele Acho ama a odontologia. Ficou ele ficou melhor do que, com todo respeito, mas
0: ele é melhor que tu, né?
1: Putz, vida, mais distância, quilômetros de distância. Ele, olha, eu sou fã número um dele. É o meu... Eu sou teu fã, ó. sou teu fã, estou ali. E ele é meu dentista preferido, eu deixo ele arrumar meus dentes.
0: Ah, porque tem essa também, quem
1: corta o cabelo do cabeleireiro e quem arruma. A não pode fazer o mesmo. Não. Ah. Mas é, é, uma, é uma profissão, assim, é muito boa. É só a gente diz, a gente, nós vivemos, nós tiramos o pão para o nosso centro da boca dos outros. Não é? Nós tiramos da boca dos outros. O pão para o nosso sustento, mas é o que a gente vive. Eu estou aposentado, mas os meus filhos estão nativos. E meu neto está vindo aí, a terceira geração de odontologia de Uruçanga, da minha, dos nascimentos. Qual é
0: o teu sonho?
1: Meu sonho é vê eles felizes, formados, trabalhando honestamente.
0: O dia que vai pescar lá, me convida para nós fazer uma peixada. Vamos, vamos fazer uma peixada. Vamos, lá,
1: vamos. vamos.
0: Fazer uma peixada
1: onde Não, eu posso fazer lá na minha casinha, eu tenho um barraco em Jaguaruna, né? Daí eu te convido, o Zeca tu pega, te levamos, te dou o endereço, tu vai, um amigo, esposa. O...
0: Vamos levar o doutor Ulisses, que está sempre.
1: Nós vamos, vamos fazer sim, eu falo pro Zeca, que tu tá mais em contato com ele, né? Sim, sim. Porque sim. eu agora eu tava. Estava afastava lá na praia fugindo do Covid. Né? Agora depois da vacina, eu já tomei as cinco. Sim. Cinco? Duas? Cinco. O quê? Tomei duas coronas, tomei o reforço agora e tomei duas de whisky. Antes de... <risos>
0: Pergunta bobagem. Ali no, tem isso que ir no Rio Pinheiro porque ali no Rio Pinheiro eles fizeram a... Não é a vacina, eles fizeram o remédio. É. Ali é o remédio. É um punhado de alho, é um vidro desse redondo, é um horror, né? É um punhado de alho com metrus, com não sei, cheio Nossa. de erva lá dentro, o pessoal vai lá e toma aquilo de
1: copada. Né? É, no, que, qual o Covid que chega igual Qual dentro? é que os
0: serviços até o pensamento, né? Eu conversei oh, aqui oh, com oh. essa simpatia de pessoa, então vamos fazer um programa para nós contar mais histórias. Tem muita história para ah, Claro que tem, doutor José Luiz Nascimento. Ele é pai do querido, né? O doutor José Luiz Nascimento é, Júlio.
1: Foi. O
0: Zeca lá, o
1: doutor Zeca. Guitarrista, ele é desde pequeno guitarrista.
0: Incomodado. Eu,
1: eu dei uma. Ele era, já botava aquelas pulseiras na mão de metaleiro, pequenininho, cabelinho branco. E eu dei uma primeiro uma tonante, uma guitarrinha lá dessa, bem simplesinha. E começou a vir, não parou mais. Tem um monte de guitarra em casa e hoje é metaleiro. Tu vê ali, tatuagem, cabelão, Sim, cabelo. cabelo. É. é um metaleiro lenço, mesmo. É um baita assumido. de um dentista e também um baita de um guitarrista. É,
0: a banda dele devia ser assim, os, 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 os odontólogos, né? Porque tem engenheiro. Ah,
1: tem, tem. Os, não, tem os médicos. Esse tem... é só dentista.
0: HP1 é. é só o. HP2, o... Dois, eu acho. H? O... Inimigos do HP, alguma coisa assim, Sim, um Mas eles fizeram a. Na... Ah,
1: eles têm. Só, né? Tem uma lá, eles tocam nesses eventos de São Paulo, Rio. É, só dentista. E assim, é uma baita de uma banda. Eles tocam pra caramba. Eles saem daqui às vezes para ensaiar lá em São Paulo com os caras. <risos> Muito obrigado pela tua presença. <risos> eu você que eu agradeço pela a simpatia. Me, emoção, me deixou né? livre para mim até chorar nas minhas emoções. Mas é bom. Gostei demais Chora. E os amigos que, que estão do outro lado Que eu não conheço, um grande abraço Sejam felizes E os dentistas nós estamos, vamos ser felizes sempre
0: Parabéns a você Parabéns ao Zeca Parabéns aos odontólogos Amanhã eu volto com mais um café Com a Guarujá presente o Rotary de Orleans Dr. Marcos Durante Bússolo Vai estar aqui contando história também Você fica conosco no café com guarujá até amanhã se Deus quiser e Deus quer porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem dessa terra forte abraço fique com Deus tchau